0: Denne podcasten er en special. Vi spør om det er rett å forkynne at Jesus måtte dø på et kors. Og generalen har med ferske, oppmuntrende nyheter fra sentralasia. Velkommen til podcasten Ottosen og general. Dette er altså en bonusepisode. Ja, vi forstår. trodde
1: jo vi skulle få tid, men sannelig.
0: Men sannelig fikk vi tatt oss litt tid til å snakke om påske, og det er jo få ting som er viktigere enn det. Og så mm. har vi opp og til med oss en ordentlig påskeekspert, Arne Helge Teigen, velkommen hit. Kan du si litt om hvem du er, hva du driver med sånt til daglig? Jeg er ikke expert på påsken, det tror jeg ikke, men vel. Det jeg, tror vi, altså.
1: Ja, ok. Jeg er lærer på Fjellau og har vært i et par og tjue år. Ja. Og Fjellau, det er Misjonssambandets høyskole som ligger her i Oslo. Ja.
0: Ja. Og du har en doktorgrad i teologi, så da er man jo polskekspert, tenker vi da. Ja, ja ok. Men vi du... Vi kommer ikke til å ta en sånn helt vanlig podcast med spørsmål som vi har fått in. Det må vi vente med neste gang, og dagens overraskelser har vi heller ikke, og sånn. Det ska handle mest om påske, men Øyvind, vi må se si litt om turen du har vært på. Ja, Akkurat det. tilbake fra Mongolia og sentralasia.
1: Bra ja. tur. Kjempefin tur. Fordelen med å ha rest noen tidszoner, det er at hvis jeg snakker masse vass her i dag, så har en god unnskyldning. Det är jetlaggen som får skylda. Betyder det at
0: du var väldigt tidlig oppe i morges, eller motsatt? At jeg våkna ganske tidlig, ja. 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 For du er ikke sånn veldig god til å på fly, har jeg skjønt i denne sammenhengen.
1: Jeg er litt opp ned, men den turen ut til Mongolia denne gangen her, førte til at jeg gick 35 timer uten søvn. Så når jeg kom frem til konferansen og møtte utsendingene våre der, så er jeg litt i tvil om hvordan jeg så ut, og hva som jeg hadde å bidra med egentlig. Men det var en fantastisk flott tur, altså. Mongolia først. Ja. Hva, hva gjorde du egentlig der? Nei, jeg ble som sagt med på siste halvdagen av konferansen. Konferansen er et møte, årlig møte som våre utsendinger har, der de snakker om arbeidet, hverdagen sin og diskuterer forskjellige ting. Jeg fikk med en halvdag. Og så traff pastor Podje som er lederen av den nasjonale lutherske kirka, som jeg samarbeider med. Og så fikk jeg för første gang, jeg hadde vært i Ulan før, i Mongolia, men for første gang så fikk jeg en tur vestover der som de fleste utsengene våre er nå. Og det var en stor opplevelse altså, å se hvordan de lever der. Det er noe med å, å ha vært med og ansatt bedt for utsendingene våre, og så treffe de når de er der i sitt rette element. Det, det gjør veldig sterk inntrykk. Og de gjør viktige ting? Det gjør väldigt viktige ting. Vi har ett program for uh, uh, barn med ulike typer handicap, og prøve å hjelpe foreldre, myndigheter, skole til å ta vare på dig på en god måte. Og så er vi jo mitt i en folkegruppe som er blant de aller minste nådde med evangeliet. Så det, ja, det var stort, kjempeflott natur da, i tillegg.
0: For Mongolia har jo også vært som sånn misjonshjemmetyr. Altså når NRM startet der, så var det jo utrolig få kristne. Nå det er, er det... En håndfull. Nå er det tusenvis mange steder i landet, og så er det fortsatt noen unåde folkegrupper som vi da særlig
1: retter innsats mot. Sammen med den lutherske kjerka som gjør vi det.
0: Ja. Vi har ikke spurt deg før sendingen, Helgi, men vi spør deg nå. Har du vært i Mongolia eller sentralasia? Har du noe
1: å med derfra?
2: Nej, det har jeg nok ikke. Jeg har ikke vært der, nei.
1: Prøv... Men då undrar vi till en del av utsändningarna som har rest till ja, de områdena så Ja,
2: det har jag nok. Ja. Det är också vanskört att finna. <laughs> jag har
1: varit i på fältet så ja, så blir det gärna sån.
2: en men ändå på den måten det blir det lite sån.
1: Och i stora delar av Centralasien? Ja, måste si jag det så 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 skjer det stora ting då med, med det er ting jeg er med å løsne litt opp, i noen av de her eh, landene i alle fall, og, og vi ser kanske nye muligheter for oss i et område som, som er väldigt sensitivt. Ja, for vi sier jo
0: ikke da, i denne podcasten, eller på nett eller noe sånt, akkurat hvor vi har utsendinger og arbeid, for det er eh, vanskelig å drive misjonen og drive rett og kristent arbeid i den regionen, men du opplever du nå at det er i hvert fall noen steder, noen eksempler
1: på at det politisk blir lettere. Det er lettere ja. å være kristen. Ja, det er, ja. nå skal jeg ikke jeg si alt for mye. Jeg traff noen kristne, og de fortalte at ja, ting hadde i hvert fall endret seg til det bedre. Om det foreløpig hadde blitt så veldig mye enklere, det, det er jeg ikke helt sikker på. Men det er i hvert fall grunnen til å håpe at ting på sikt kan bli bra, det, det ser ut som det begynte en, en god utvikling. Så det er utrolig flott at vi har klart å være der så lenge, og at det kanskje nå kan løsne litt. Hvor mange misjonærer har vi i sentralassene? Sånn eh, akkurat nå så er det to ektepar.
0: Ja, ja. Og så er det jo spennende, synes jeg, at
1: her har det vært ganske mye vekst av kristne som vi har fått lov til å være med på det. Ja, å være med på det, men, men på en litt indirekte måte da. Fordi at våre folk involverer seg ikke i menighetene, for, for det er ikke lov. Eh, og, og prøver å bidra til å støtte ledere og, og være med på det som skjer på den måten der. Så det er sterkt å og... Reise, og eh, mange fine opplevelser. Det er jo den gamle silkeveien gjennom sentrale asier, og der er det mange historiske, flotte ting å se, og store opplevelser. Så du blir litt turist også, sånn bitte, bitte? Litt turist. En, en dag satt vi til litt sånn turisting, så det var...
0: Så bra. Det var altså rykende fersk internasjonal informasjon, men nå skal det handle om påskebudskapet. Og da vi tenkt å gå til kjernen og spørre, er det greit å forkynne at Gud straffet sin sønn med døden på korset. Dette er Ottosen og Generalen, en podcast fra Norsk Lyttersk Misjonssamband. Det er straks påske, og da ønsker vi å snakke om påskebudskapet, om ord om korset, som Paulus mm. formulerer det. Og så har jeg lyst til å starte med et spørsmål dig deg, Øyvind. Uh, har du tenkt at det var viktig at Jesus døde akkurat
1: på ett kors? Ja, det har jeg jo tenkt, fordi at det handler om det helhetlige bibelske vitnesbørdet som peker på at han skal bli hengst på et tre. Det er for eksempel slangen i ørkenen, Moses, som fikk beskjed om å og uh, heise opp en slange på uh, kobberslangen, kobberslangen ja, for at skulle bli friske når de så på slangen. Og, og, og det er jo en klar analog til, til Jesus. Så jeg, jeg mener at det, det er helt sentralt for ja, for det at ville, Jesus døde. Det ville vært vanskelig
0: liksom, for um, Johannes å forkynne at uh, Jesus ligner på kobberslangen hvis han uh, døde av hjerteinfarkt. Ja, det... <laughs> og dette høres jo nesten litt sånn blasfemisk ut. Ja, det gjør det. Men grunnen til at vi har lyst til å snakke litt om, om dette tema fra denne vinklen er att jeg har med en bok eh, som er skrevet av en professor på menighetsfakultetet som heter Asle Eikrem. Ja. Og da snakker vi jo om den institutionen i Norge som er mest kjent for å utdanne prester. Eh, og det er jo de som skal da forkynne påskebudskapet rundt i kirker. Og denne boka, som er engelsk og tung å lese og sånn, vi skal ikke gå i dybden på alt, men den heter God as Sacrificial Love. Og der påstår altså Sleikrem at um, det hade vært bedre om Jesus ikke døde på korset, og det hadde ikke hatt noen betydning for det kristne budskapet, om han hadde dødd av kreft, eller i en ulykke, mm. eller av hjerteinfarkt, eller av alderdom. Ja. Mm. Uh, og
1: da kan jeg kanskje spørre ekspertene. Jeg tror nesten vi må det. For, du, tror for, for folk flest er jo det her ganske sjokkerende så høre at en, en teolog kan, kan si noe sånn. Så vi må nok vende oss til teigen for å høre litt. Du har lest boka. Er du sjokkert? Er du overrasket? Hva tenker du?
2: Jeg er ikke overrasket over det han skriver. For det er jo kommet ganske tydelige signaler om at han tänker i de baner tidligere.
0: För boken er helt färsk men han har ju och om detta i några år.
2: Ja, boken kom for ett år sedan omtrent ja. och uh, det har ju pågått en debatt om försörjningen som över hela som började där runt 2003-04. Eh uh, och jag känner igen några argumenten i den debatten och så in i denne boken. Eh uh, så det er nog för så vitt uh, som er særpreget ved hans teologi der, men samtidig er det veldig mye som er, det er en gjenklang av det vi godt kan kalle den internasjonale debatten om forsoningen, der hvor man enten søker en ny tolkning av korset, eller som Eikrem da sier helt eksplisitt, at Jesu kors har ingen betydning for frelsen.
0: Ja, og det som er logiken hans, hvis jeg forstår det rett, er at hvis korset er viktig, og hvis det var Guds plan, mm. da er egentlig Gud god. Ikke sant? Det er der, der vi er. Ja, altså han bygger
2: opp, eh, la oss si, to ideer, eh, begreper om Gud som han setter opp imot hverandre. Det ene er den såkalt voldelige Gud som eh, krever offer for å tilgi synd. Og det kan han ikke være med på? Nei, det avviser han. Og det betyr også at han avviser at Jesu død var nødvendig for Guds nåde, eller at Gud skal tilgje synden, og det samme gjør jo kollega Jan-Ola Henriksen. Det har skjedd over lang tid, men så utvikler han da samtidig en annen idé som går ut på dette med at Gud er aksepterende, og så han tar imot som kommer, Gud på en måte bare tilgjer, og, sånn. og så prøver han å, å sortere ut tekster fra Bibeln, som da svarer til dette positive Guds bildet, i hans oppfatning, og så Uh, selekterer han ut tekster som da uh, taler for at uh, Gud straffet sin sønn. Han er helt på det rene med at det stikketekster er i Bibelen, uh, og, men han sier at uh, det er tekster som han ikke kan akseptere. Så han tenker også nærmest det vi kaller dialektisk, at det en motsetning i skriften selv, og han velger da de tekstene som, uh, som på en måte bygger opp på mans egen forståelse av Guds
0: uh, eller da gjestfrihet. Mm. Men, men du, Øyvind, for eksempel, du har sikkert møtt folk som sier noe i retning av at uh, det er vanskelig å forstå at Gud, uh, som er så god, faktisk vil straffe sin sønn. Mm.
1: Hva, hva tenker du
0: da, eller hva sier
1: du? Nei, det er å si at um, vi skal være veldig glad for at vi har en Gud som vil ta ett oppgjør med ondskap, urettferdighet, lidelse, og det gjør han faktisk eh, på korset, mm. når han straffer sin egen sønn. Og så er det jo, vi, vi tror på en Gud, som er treenig, sånn at det, det, er, jo, det er jo Gud som lider da, mm. når Jesus lider på, på korset. Så den der, den der at det blir nærmest fremstilt som barnemishandling og, og det der. Mm. Det, det, det får jo jeg overhovedet ikke til å stemme med det Guds bildet får når jeg tar alle tekstene, eller i alle fall ønsker å i bibeln på, mm. på alvor.
2: Altså jeg tror nok det er det med trenhetslæren, noe av den kritiken som har kommet imot forsoningslæren fra mer sånn populistisk hold, altså i VG og andre steder, og det har bygd seg opp i løpet av 2017, for eksempel.
0: Ja, for det kommer jo til å komme antagelig også en debatt nå, i forbindelse med denne påsken. Vi får nå se det. Det så veldig mye så langt. Nej, det var litt i
2: 2018, da jeg kom med min bok om dette her. Men det med trenetslæren er, er väldigt viktig, mm. uh, har jeg funnet ut, og at det er Gud på begge sider. Ja. Uh, og jeg tror uh, vi kanske kan si til oss selv at vi må være nøye med hvordan vi forkynner dette her, slik at ikke vi ikke hopper bok over den siden. Også det er Gud som møter Gud på korset, og så er det noe som skjer mellom Gud far og Guds sønn. Mm, mm. Uh, og... Uh, vad innebærer at Jesus ble straffet, at han var i dommen? Med, det er mange ting der å ta, tenke gjennom og stille spørsmål ved. Hva med den fysiske lidelsen til Jesus, torturen han ble utsatt for? Hva er Guds forhold til det, og vad innebærer det? og på å si at han ble forlatt av Gud da.
0: Og der mm. sier jo Bibelen egentlig ting samtidig, ja. altså den Bibelen den er jo litt på at de som Nei. utsatte Jesus for lidelse, de som spiket han til korset, de gjorde jo en syndig handling, men ja. det er også et slags mysterium i dette, fordi det var Guds plan. Ja, så
2: Jesus ble jo på en måte overgitt eller ga seg selv over, villig, og så de mener at han, Jesus, ville ikke dø, det er jo mye av det kritikerne sier, men skriften sier jo veldig tydelig at han ville det, og at han ble på en måte da gitt inn under det vi godt kan kalle syndefallets konsekvenser. Uh, Kyrkeveden viser jo gjerne til førstemodsbok 2, der går det står om konsekvensen av å, mm. å synde. Det er hele dommen og forbannelsen men og det vill Jesus in under. Men
0: när Jesus har gjort det frivilligt så så är det et jätteviktigt argument i mötet med de som säger att detta är ju barnmisshandling. Det alltså en fortelling om at sån är det grejt att vara far.
2: Ja, altså de viser jo til Brock, det visar ju ärne te Ritan Akashima Brock där en av de stora, hoppas i som har infört det begrepet och som är cosmic child abuse eller divine
0: child abuse så någonting. Altså at er en fortelling om dommelig barnemissanligning?
2: Ja, og uh, som ja, altså, legitimerer mm. uh, disse tingene. Det er hennes anliggene. Så det er en sosial kritikk egentlig, som ligger i båndet her. At den, den læren om stedfortredende soning er socialt farlig, det er et veldig sterkt anliggning
1: hos disse. Du får en, en vanlig eh, kristen bibelleser som, som uh, har hørt forkynnelse lese sin bibel og tenker at her... her når vi oss påske, så, 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 så er det aller mest sentrale i trua vår vi snakker om, sant? Det, det at ja, evangeliet det handler jo om at, at Jesus ble menneske, at han døde på korset, at han stod opp ja, ja. igjen.
0: Bare våre Men, synder.
1: Du, du må nesten være professor i teologi for å, for å liksom, komme frem til noe annet? Hva, hva, hva er det som skjer? Det egentlig? som
2: jeg kan fortsatt være enig med deg på en måte, men samtidig så er det mitt inntrykk at den oppfatningen, eller den veldig sterke, kritiske holdningen til uh, dette med at Jesus døde på våre synder, den stikker mye dypere ned enn professoren mm. uh, i vi, vi Kan ser det være det.
0: amanuensiser også, sånn som du er?
2: Sånn. <laughs> ja, altså jeg skjønner jo tegningen här tror jeg, men jeg, er, jeg tror vi skal undervurdere vanlige bibellesere og de spørsmål de stiller. Nei. Og jeg tror også at man må være klar over at blant yngre mennesker som da leser sin bibel, så, så har eh, eh, altså ett sterkt behov for å, å på en måte vise hvorfor det var nødvendig. Og det har å gjøre med det at jeg har innarbeidet et gudsbilde over mange år, som ikke er helt kompatibelt med det der med at Jesus da døde for våre synder. Du tenker
1: på Gud som en slags terapeut nesten, som uh, Ja, for eksempel eller? også
2: dette, dette Guds-bildet som Eikrum da tegner på en veldig raffinert måte i dialog med franske filosofer, og så det de er veldig likt. Du finner sporet av det veldig tydelig mange steder. Det kan godt kalle det terapeutisk, men man bruker også dette med hospitalet til Guds- aksepterende holdning, og at man tar bort det at det finns noe som heter Guds dom og Guds lov og, og slike ting.
0: Så du ser mm. det som et symptom på at en del teologi og en del forkynnelse ja. gjør Gud veldig tannløs. Ja, altså jeg kan, jeg kan nevne borte. en
2: ting, også i A-magasin i 2012 så var det et påskemagasin, og der stod det med svære bokstav på utsiden. De kristne lærer at Jesus døde for våre synder, men de tror ikke lenger på synden. Og Espen Otesen var en av de som ble intervjuet i Se det. Se det, sa jeg kruketing? Det tror jeg sikkert ja. du gjorde. Men det var da en forklaring, jeg tror det var den forklaringen du også gav, og så hvorfor hva er denne spenningen mellom dette med at man ikke tror på synden eller snakker så om den og samtidig snakker om at Jesus døde for våre synder ja, det har å gjøre med at det er noen veldig betydelige endringer i Guds bildet mm. hos folk. Så jeg husker tänkte tenkte allerede den gangen at dette her kommer til å medføre en holdningsendring eller en ny oppfatning av hvem Jesus er og, og, og det vil komme i konflikt med læren om om Jesus død på korset. Så jeg tror at dette her ligger, det ligger det er lagt rette for å
0: aksepte denne oppfatningen. Jeg tror du helt rett. Altså hvis ikke ja. synd blir noe alvorlig, mm. og synd trenger å forsones på et eller annet vis, eh, så blir Gud bare en sånn eh, ganske lett vind til livende Gud, og da, da er korset, da gir ikke det mening. Men men vi kanke bare bruke denne tida til å måte, kritisere ting vi ikke liker ved, ved noen type påskeforskynnelse. Vi må jo si litt positivt også, hva det som betyr mest for oss i påsken? Hva er det vi har lyst til å dvele mm. Så jeg begynner med deg, Arne Helge. Har du en påsketekst som, som du synes det er viktig eh, å ta til dig nå i påsken?
2: Ja, Altså, det er sånn med meg at det varierer litt hvilke tekster jeg stanser ved, men nå rett før påske, kan vi vel se si, da jeg hadde jeg det et eller annet sted og en liten forsamling, så, så stanset jeg rett og slett opp for det Jesus sier etter oppstandelsen. For ja. oppstandelsen er i grunn av av det jeg synes er det fineste ved, spå, ved påsken. Da er allt fullbrakt, da har Jesus sonet synden, og alt som skiller mig fra Gud, det har han tatt bort og da har jeg fri adgang Gud ja, og han kan tillge mig og gi mig nåde for Jesus skyld men Jesus møtte disiplene som da hadde sviktet han på alle mulige måter for så vidt unnen uh, mens det hele pågikk og så sier han han møter dem på stranden sjøen, etter at de har vært ute og fiske i vers 12 i 21. kapittelet der sier Jesus kom og få dere morgenmat sier han men ingen av disiplene våget å spørre om hvem er du, for de visste at det var Herren. Så det at Jesus og gir... Og frukost. Ja, men mitt det er at evangeliet kan sammenlignes med et måltid som er gjort ferdig. Ja. Jeg husker min mor ropte på meg og inte meg inn til måltiden. Nå er det ferdig. Jeg kunde komme og sette meg ned. Om jeg var svart og møkket som en liten gutt, så fikk jeg mat. Og ja. det var fordi hun hadde gjort det ferdig. Og sånn er det med Jesus også. Han har gjort frelsen ferdig for oss, og jeg synes at denne teksten egentlig på indirekte måte viser det, ja. og det tror jeg faktisk mm. er mening med den også. Mm.
0: Så bra. Mm. Jeg har lyst til å trekke Jesu ord på korset. Det tänker jeg veldig ofte på når det er påske, altså når Jesus sier, Gud, hvorfor har du forlatt mig. Mm. Og da er vi jo egentlig mitt inne i dette budskapet om forsoningen, for jeg tror jo Jesus har rett, han så at Gud forlot han på korset, mm. at det var en del av straffen han led. Og så husker jeg så godt en andakt som handlet om at det sa Jesus, mm. fordi jeg aldrig trenger å si det. Når min siste stund kommer, og jeg ligger for døden, så blir jeg ikke forlatt av Gud. Jeg på vei in i hans evige armer, Jesus sa, Gud hvorfor har du forlatt mig for at jeg skal slippe å si det samme noen gang? det synes jeg er et veldig godt uh, poeng og hvile i Øyvind,
1: du får tid. siste ord ja. ja, min påsketekst i år det er rett og slett fra Kolosserbrevet fra det andre kapitlet og der står det at han utslettet skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tog kan bort da han naglet det til korset. Han avvepnet makten og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skruet da han viste sig som seierherre over dem på korset. Her er det jo veldig fortett at, at vi få beskreve det som, som påskar betyr, da, evangeliet betyr, at evangeliet, All verdens synd ble lagt på Jesus, spikret til korset, der han sonet og gjorde opp alt sammen. Og ikke nok med det, men han vant seier over død og alle vonde krefter når han døde der på korset. Så det oppsummerer påsken for min del.
0: Ja. ja, men med det så tror jeg vi setter strekk på en veldig fin måte med en god oppsummering av påskens budskap. Takk Arne Helge for at du var med oss i dag. Så vet jeg at du ikke skal påske i Norge, Øyvind. Men Nei. vi holder det hemmelig hvor du skal enda på tur nå etter Sentralasia og Mongolia ser rett ut på tur igjen.
1: Ja, vi får holde det hemmelig.
0: Vi tar det neste gang. Takk for uh, praten.
1: Tack for nå, og god påske.
0: Dette er Ottosen og Generalen, en podcast fra oss Luttersk Misjonssamband. Hør den på iTunes og Spotify, eller serie på YouTube og nlem.no.